0: Velkommen till Head Talks podcast om legemidler og legemidlerpolitikk. Mitt navn er Hans Andersen. Og mitt navn är Lars Brøk-Nilsen. I dag, Lars, har statsbudsjettet for 2024 blitt lagt fram och vi har dykket ned i det med hele kroppen, må jeg si.
1: Ja, det är det eneste som har opptatt de aller fleste innenfor vårt felt i dag. Og det har vært noen spesifikke saker som vi har vi har tagit för oss i våre flater men för vi kommer närmare in på dem och diskutera de så tänkte vi kanske ta lite mer för oss de stora linjerna som var i hälsobudgetet och du Hans hörte lite på vad hälsominister Ingvill Kirkol la fram tidigare idag. Vad är det du kan säga si generellt om hälsobudgetet för 2024?
0: Ja, ja, vi kan inte starte ända högre Lars, vi kan egentligen gå på det som heter gul bok, alltså det som är på mode det samlade statsbudgeten för hele Norge och jeg skal ikke dvele deg så lenge, men de samlende utgiftene er 1900 milliarder kroner. Og på grunn av oljen så er vi, har vi Norge i den heldige situation at vi har flere inntekter enn utgifter, så vi setter penger på bok også. Hva, hva, hva betyr det tallet å sette opp noen tidligere statsbudsjett? Jo, altså det er jo en forsiktig økning, men vi ser jo at de øker nå oljepengebruken ganske kraftig, og de brukar nå nästan eh, alltså dröjer 400 miljarder oljekronor i statsbudget och eh, det är en oppgang på 37,5 miljarder och det last det trenger de bland annat för att eh, du, du kan se si huvudsatsingen i detta statsbudget är på ingen måte hälsa ska vi komma mer tillbaka till det är försvar eh, säkerhet eh, som ligger högst eh, på prioriteringen här eh, som har fått flest friske pengar som man säger i de kretsarna
1: ja, for det er vel lett for oss å tenke innenfor vårt felt at det er vi som er viktigst, og at det er helse som er, er det som gjelder, og vi skal jo selvfølgelig se vad som gjelder mest innen helse, og ja. det er tydelig i årets budsjett at helse i seg
0: selv ikke er vinner. Det er ikke noe budsjett taper, men det er heller ingen budsjett vinner, så det er på det jevne, kan du si, Lars.
1: Vi kan jo gå litt, litt in på på helsebudsjettet, da. Når vi går videre inn der, ja.
0: eh, vad sitter du hjemme av tanker etter å ha hørt Kjærkål i dag? Jo, Kjærkål eh, la frem sitt eh, budsjett, altså helsebudsjettets del av statsbudsjettet oppe på Ahus. Eh, og det er klart selvfølgelig det er strategisk valgt, fordi hun ønsker jo å fortelle sykehusene og de som jobber der ikke minst, at eh, regeringen satser på det, og det er jo for så vidt sant. Eh, for det aller meste av pengene på hennes budsjett, 215 milliarder kroner, de går til sykehusene. Men så er det spørsmålet, vad var nå veksten i sykehusbudsjettet denne gangen da? Og den er ganske liten. Den er bare på 2,2 milliarder kroner. Så det er en aktivitetsvekst, som hun sier, som legger opp til at på 1,8 prosent som, som går ut over det som er lønns- og prisvekst. Så hun håper jo da å få noe ut av dette, og det er ikke minst det å få ned helsekøen som har bygd seg opp ganske kraftig under pandemien, og, og også faktisk etter pandemien.
1: Det er som er veldig fornøyd eh, med budsjettet idag. i dag. Eh, har uttalt att de ikke er fornøyd. Eh, tyngre hverdag for pasienter og helsepersonell, sier de. Mm. Eh, og de mener det er urealistisk at sykehusene vil klare aktivitetsvekst på 1,8 prosent. Um, hvilke andre kommentarer har du
0: bitt av meg i, Hans? Det var helt riktig. Nils Kristian Klev, vicepresidenten i legeforeningen og, alle, og leder for allmennlegeforeningen, er jo väldigt kritisk. Kjellen hørte så... De hadde nok store forventninger, og det er litt med det at når forventningene er høye og de ikke helt innfri, så blir man ofte veldig skuffet og han tok definitivt bladet fra munnen og kritiserte veldig tydelig helseministeren. Du kan si Bård Håkstrød og, og si en samlet opposisjon er også kritiske. De, de sier jo at mange patienter vil fortsatt stå i kø i det offentlige helsevesenet etter at dette budsjettet er vedtatt i Stortinget en gang ut i december.
1: desember. Ja, da kan det jo være interessant å si at, det, at dette her kan knytte seg veldig tett mot det vi også skåret det siste rundt privat helse også. Ja. Eh, og og det er veldig interessant å se det nå i retrospekt nå når et nytt budsjett har kommet og se om det dette da kan gjøre at det vil få en enda større Vekst
0: fremover og skape et større, større skille i helsen Norge. Du kan se si at uh, hvis man skal sette ting litt på spissen og være litt uh, fannevolsk så er Aleris, uh, som er uh, Norges klart største private sykehus, det er den store budsjettfinneren. Uh, fordi at uh, de offentlige køene vil nok ikke gå ned, kanskje snarere tvert imot. Uh, og det som uh, Aleris-sjefen uh, forteller oss, det er jo at uh, de opplever en ganske kraftig vekst i privatbetalende kunder som kommer etter at de har stått for lenge i kø i det offentlige, eller at de ikke rett og slett orker å stå i kø i det offentlige. Så, så her er det duket for mer aktivitet på private sykehus, helt klart.
1: Det kan bli spennende å se videre, og så er jo dette som veldig mange vet et forslag till budget ska genom en revidering det ska genom stortinget eh och en av de sakerna som vi har skrivit om idag och som många aktörer hoppar kan reverseras i stortingets behandling det är ju det vetotaket som blir gjort om att deler av blåreseptordningen ska in på anbudsutsättning alltså att det ska görs konkurrens eh har det varit mycket starka reaktioner varför reagerar så många på det här Jo
0: det är ju helt klart för det att här står det om väldigt i det å hvis regjeringen og statens legemiddelverk tar dette fullt ut så kan de spare i alle fall 600 millioner kroner ved å anbudsutsette blåreseptlegemidler eh Interessant nok, Lars, så, så har vi jo i, i Norge et todelt uh, legemiddelssystem. Altså, vi har sykehuslegemiddelet. Der har det mange år vært anbudskonkurranse, vet vi, uh, gjennom da det som heter beslutningsforumsløsningen. Uh, Men du kan si på blå reseptordning så var den andre delen av legemiddelbudsjettene våre så har legemiddelskapene vært spart for anbudskonkurranse. men nå går dette skille opp. nå ønsker regjeringen også å hente ut penger i i, penger da, i, i også de blå som, som kommer på, på, kommer inn i ordningen.
1: Men eh, tanken om å spare penger er jo god i disse dager, og 300 til opp til 600 millioner eh, mm. innsparinger her på ett budsjett, det er jo store
0: penger. Eh, hva, hva er det som kan være utfordrende her? Er ikke dette bare positivt? Ja, du kan se si, det som blant annet eh, legemiddelindustrien forteller oss, altså eh, blant annet da eh, Pfizer, eh, som kaller denne løsningen h-reisende, eh, det er jo at... Eh, de legerne som kommer in i blåreseptordningen, de har allerede gått gjennom en helseøkonomisk vurdering av myndighetene, så de er jo samfunnsøkonomisk lønnsomme å ta i bruk. Så de mener at det ikke er ikke riktig at da skal det gå igjennom en enda en ny ordning som skal kutte kostnaden ytterligere. Også det blir dobbelt de, opp, mener de? Ja, det blir dobbelt opp, ikke sant? Og så har de et kalt sosialpolitisk argument, og det er jo at når det blir anbudsutsettelse, så vill jo ett av legemidlene som er da i anbud og konkurrerer, de vil da vinne. Slik at alle i princip ska alle nyförskrivningar i alla det ska då göras på dette nya läkemedel eller detta vinnande läkemedel. Och som, som vi då hører industrin säger så er det ju så likt de som har hög utdanning och inkomst, de är mycket flynkrare till att överta läkene till att fortsätta och forskrive de legemiddelene som de allerede bruker, selv om de ikke nødvendigvis er anbesvinner, og skulle det vise seg at legen ikke er med på, på, på det, så har de jo penger nok til å ta dette på egen egenkappet, det vil si å få legemiddelet skrevet ut på hvit resept. Så Vel, det er jo i hvert fall argumenter, og så får vi se hvor langt de holder i det som du sier, den debatten som nå skal være i Stortinget, hvor helsekomiteen skal behandle dette, denne saken og hele budsjettet, og så får vi se om... De, om det vi blir flertall for å, legge, å dempe denne anbudsmodellen eller legge en fullstendig på is. Jeg tror ikke det. Jeg tror at her har regeringen støtte fra SV, så dette kommer, er jeg 99% sikker på, kommer til å bankes gjennom i slutten av desember når Stortinget gjør sitt endelige vedtak.
1: Og vi har också sett att det är ju också reaktioner fra från industrin här. Vi fick också reaktioner idag fra bland annat astmalergiförbundet som nu är spänt på hur det här vill påverka i förhåll till kolsoasmapmediciner som då föreslås som en del av det som ska in på denna paketen. Och så är ju viktigt att påpeka att man säger att det är totalt sett runt 5 av medicin i blå reseptordningen. Så detta är ju viktig viktigt att påpeka, at detta är delar av ordningen,
0: men de delene det er er ganske sentrale og pengetunge. Det er helt riktig, og det er de, si, de dyreste og mest brukte legemidlene som er aktuelle. Er jo, vi kan jo kanske bare fort, Lars, gå gjennom de som vi har sett på du og jeg. Det er det som kalles CGRP-hemmerne, altså disse, disse effektive migrenelegemidlene, som har varit veldig mye politisk debatt om. Det er Eh, eh, også en eh, akronym, SGLT2, eh, som Forksiga for eksempel, som er både innenfor diabetes og, og hjertesvikt og nyresvikt, eh, veldig mye brukt. Eh, så kommer ikke minst blodfortynnere som Eliquis. Eh, Eliquis eh, omsetter alene for rundt 900 millioner kroner, så her er det jo masse penger å spare bare på det legebillet. Og så er det kols- astma som astma-medisiner eh, som eh, kommer til å bli utsatt for eh, konkurranse, eller det vil si anbud etter hvert,
1: så saken er jo ikke avgjort, men uh, man kan jo lure på om dette er noe som, uh, som uh, disse interessentene rundt uh, både industri og andre må uh, kanskje se at kommer til å gå gjennom i Stortinget i behandlingen. Men det kan vi selvfølgelig ikke vite enda, og det blir spennende, vi skal jo selvfølgelig følge den. Nei, det der er en
0: bølgeår som skyller Lars over hele verden. Vi har jo hatt en egen podcast om amerikansk USA hvor Medicare nå skal begynne å altså det USA har statlig helseforsikring for eldre som, har, som nå begynner å forhandle priser for første gang på reseptlakte legemidler direkte med legemiddelskapene kommer til å bety enormt mye eh i det lange løp i alle fall. Så det er en trend at hele verden, alle de vestlige land de blir tøffere og tøffere i forhandlingen med industrien, og så kan man jo styre spørsmålet, hvordan er det da industrien etter hvert skal få et, et høvelig overskudd, slik at de kan reinvestere dette i utviklingen av nye legemiddelder. Det er jo det store spørsmålet. Men her har jo Norge eh, å, vi å si, være gratispassasjer på, på USA lenge, og, og latt de dra det tyngselasset, så vi får se hva, det blir spennende det som vi nå ser foran oss i de neste årene.
1: Det blir spennende. Og, um, vi bestemte oss på forhånd at vi skulle prøve å holde litt kort i dag, Hans. Ja. så vi kan jo egentlig eh, på en måte runde der, og så kan vi si at eh, vi anbefaler folk å gå inn og lese de sakene vi har hatt til nå. Vi har vært effektive og fått ut en god del saker allerede i dag, eh, så det er bare å gå inn på healthtalk.no og se det vi har skrevet om statsbudsjettet, og det er ikke mulig at vi vil opp med noe mer eh, senere, for det er jo umulig å rekke overalt eh, på statsbudsjettdagen.
0: Siste ordet er definitivt ikke sagt. Nå skal Stortinget dykke ned i dokumentene, så dette er jo da en sak vi kommer tilbake til gjennom neste måned, og i desember ikke minst når tingene spiser seg på Stortinget.
1: Og hvis det er noen av våre lyttere som har tips til saker fra statsbudsjettet som vi burde følge opp, så er det jo bare å sende oss en mail på tips at healthtalk.no, eller kontakt oss i sosiale medier. Da sier vi vel god helg og på gjenhør, Lars. På igjen vi snakkes.